0: WNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop... deelt zijn visie op het optreden van het Westen in de oorlog in Oekraïne. Maar nu eerst, het zuiden van Oekraïne staat op dit moment... in het midden van de belangstelling. Oekraïne denkt een goede kans te maken om de strategische havenstad Gerson... In september te heroveren.
0: First of all, we can say now that in the Kherson region the occupiers tried to gain a foothold. Their collaborators made various brazen statements, but how did it help them? The armed forces of Ukraine are advancing step by step in the region.
1: President Zelensky is optimistisch gestemd. Ik praat erover met Floris Ackerman, Oost-Europa verslaggever en co-host van BNR's perestroikast. Hij zit op dit moment in het zuiden van Oekraïne. Daar,
2: Floris. Dag Bernard. Hallo.
1: Het nieuws van nu is dat de stad Gerson door het Oekraïnse leger is afgesneden van de rest van de Russische troepen, onder andere door het vernietigen van die brug. Dat melden Britse ja. inlichtingenbronnen, die zijn in het algemeen redelijk objectief. Past dit beeld eh, in, in wat je je voorstelt bij een tegenoffensief om Gerson te heroveren?
2: Uh, nou, die brug is zo cruciaal voor de Russen om Gerson uh, te bevoorraden... om militaire voertuigen in Gerson te krijgen. Dus als de Oekraïners die brug uitschakelen... Ja, dan staan ze in, slaan ze een slag, flinke slag en dan ja, knijpen ze eigenlijk... isoleren ze eigenlijk de Russen in Gerson.
1: Als Gerson echt is uh, afgesloten... althans, uh, je kan daar de djepper die rivier niet meer over... kun je dan zeggen dat uh, het... Uh, de, de, de poging van de Russen om ook het zuiden van dat gebied in handen te krijgen... behoorlijk zijn of worden gefrustreerd.
2: Ja, zeker, want Gerson is eigenlijk de enige stad die ze ten noorden van de Nepperen in, in handen hebben. Dus als we die verliezen, ja, dan, dan is het een flinke, deuk, deuk, uh, ja, flinke dreun uh, in een offensief in het, in het zuiden. En ja, de Oekraïners hebben het dan al over. Als we Gerson in handen hebben, dan kijken we alweer verder naar de Krim. Dus wat dat betreft uh, is het, ja, concentreert zich wat, uh, de strijd hier enorm. En de Russen hebben ook aangekomen om versterking te sturen naar Gerson, deze kant op, naar het zuiden, om te voorkomen dat de, dat de Oekraïners hier hun slag kunnen slaan.
1: Ja. Dan, dan is er ook een bericht dat vanuit Belarus 20... en sommige bronnen zeggen zelfs 50... raketten zijn afgestuurd op on, on, onder andere Kiev. Wat weet jij daarvan?
2: Ja, dat heb ik ook gehoord. dus overal eigenlijk nog steeds... Eh, bombarderen de Russen, eh, Oekraïense steden plaatsen met, met raketten. Of nou in Odessa is in de haven vorige week... of in dit geval in Kiev, het lijkt toch inderdaad dat ze continu proberen om de Oekraïners angst aan te jagen... Om, om ze bang te maken en daarom te dwingen op een gegeven moment te zeggen... van uh, dat de Oekraïners zeggen van stop met deze oorlog. Ga alsjeblieft met Moskou aan tafel zitten om die oorlog stop te, te stoppen te zetten. Maar wat je tegelijkertijd ziet is dat er een onderzoek was geweest... dat 84% van de Oekraïners... Denk er niet aan om ook maar enige afstand te doen van hun grond. Dus die zijn bereid om, om door te vechten. Dus die raketaanvallen, ja, die, 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 die missen volledig hun wat dat betreft.
1: Ja, maar ze zijn, als ik het goed begrijp, vanuit Russisch perspectief... misschien toch voornamelijk bedoeld als een soort van intimidatie, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Intimidatie dat niemand zich op mijn Oekraïne waarom ook veilig hoeft te voelen. Ja. Nou, ben jij ook, uh, je zit in het zuiden, je bent in de buurt van het front geweest, uh, uh -huh. in, de, in de omgeving van Herson. Oekraïne zegt: we kunnen die stad in september hebben heroverd. Uh, uh -huh. denk je, klopt dat? Denk je dat dat echt kan, of is het ook een beetje wensdenken?
2: Ik vind het nogal ver weg september. Kijk, die Russen, als ze hun versterkingen aanvoeren... en ze zich daar helemaal vast nestelen... lijkt het me lastig om, om eh, dat nu al te kunnen verspelen... dat het in september gaat gebeuren. Als ik met mensen hier praat, dan hamen ze er vooral op... van wij moeten meer wapens krijgen om inderdaad een fiets te kunnen maken tegen de Russen. Het gaat erom wij meer wapens en zij minder wapens. Bijvoorbeeld met die Himars, waarmee ze de Oekraïners russische wapendipoos kunnen uitschakelen. Nou, dat zijn belangrijke slagen die Oekraïne de Russen kunnen toebrengen. Dus wat ik proef hier van soldaten is dat er vooral nog steeds meer wapens nodig zijn... om echt de Russen ja. terug te dringen en Oekraïne uit te krijgen.
1: En als je het ziet... Ik, ik zie het niet, wij zien het hier niet, maar jij bent onze ogen en oren. En we hebben steeds de indruk dat we naar, dat we een, een, naar beelden bekijken van honderd jaar geleden. De Eerste Wereldoorlog of zo, of misschien de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja. Wat ja. klopt, klopt nee. dat? Ik was, ik was niet op de plek. Hè. Ik was ten zuiden van Mykolaiv... Op ongeveer 600 meter van, van de Russen. En ja, daar heb je gewoon nog loopgraven. En daar zitten mannen in, in kleine bunkertjes en schuttersputjes. die zelf vergraven zijn van boomstammen, zandzak en aarde. En wat dat betreft ga je inderdaad 100 jaar terug in de tijd. Niks van high-tech of wat dan ook. Uh, hoewel ik zeg maar high-tech. Um, op de route naar het front uh, was ik mee met iemand. En die zei: van... Um, je moet uitkijken naar van Russische beschietingen. Maar zei hij ook. Je je moet ook uitkijken voor Russische drones. Die Russische drones die schijnen tot ver boven de, Russische, de Oekraïnse troepen te vliegen... en ook nog verder om daarmee hun doelen uit te kiezen... en dat door te geven aan de Russen, zodat de Russen weten waar ze moeten schieten. Dus aan de ene kant zie je een oorlog als de Eerste Wereldoorlog... aan de andere kant kun je dus drones, Russische drones boven je hoofd uh, hebben vliegen... die, uh, die jou uh, uiteindelijk onder vuur kunnen
1: nemen. Ja, en dan helpt een loopgraaf ook niet zoveel, denk ik.
2: Dan helpt een loopgraaf helemaal niks mee. Dus dat is ook de grote waarschuwing, de grote angst daarbij, bij de Oekraïners. Van, ja, kijk uit voor die drones.
1: Ja, Nou, ze hebben ze zelf volgens mij ook. Dus uh, die zullen ze ongetwijfeld ook inzetten, toch? Ja,
2: zeker. Van, van, dat van, de,
1: van Turkije gekregen.
2: Van Turkije. En ik geloof ook dat ze de drones krijgen van de Amerikanen. Dus wat dat betreft, uh, ja, die drones zijn echt wel een, ja. een nieuw facet aan oorlog.
1: Ja, nou, nou zegt Oekraïne, we maken daar echt vorderingen. Um, uh -huh. En wat zeg jij als je ernaar kijkt?
2: Ja, als ik het zo zie, eh, het gedeelte waar ik was, ten zuid van Mykolaiv... dan kun je niet zien van, hier is een enorme invasie aan de gang. Je ziet niet enorme lange kolonnes, militairen, soldaten, voertuigen... die op weg zijn naar het zuiden. Want ik heb begrepen hoe ze, eh, in Mykolaiv, daar kwamen de Russen tot op vlakbij in de buurt. En uiteindelijk hebben de Oekraïners de, de Russen weer terug te gingen. Maar het ging meter voor meter. Uh, dat ging dan niet uh, gepaard met enorme... Uh, uh terreinwinst. Nee, het ging heel moeizaam eigenlijk. En ik sprak ook met iemand, een soldaat, die zei, ik vroeg van, waarom gaat het allemaal zo moeizaam en zo langzaam? Hij zei, nou, het gaat eerder behoedzaam. Want we willen eigenlijk niet dat uh, we al te veel eigen manschappen kwijtraken. Dus de Oekraïners vechten, althans was zijn verklaring, uh, gewoon behoedzaam en, en, en zonder te veel kanonnenvoer in te zetten.
1: Ja, maar goed, ze geven de indruk in hun verklaringen dat ze op het ogenblik, ik zal maar zeggen, de, de upper hand hebben daar in het hmm. zuiden. Dat is nog iets anders dan gewonnen hebben. Maar, dan, ja. maar toch, hoe, hoe verschilt dat nou van wat zich afspeelt in de Donbass?
2: Ja, in de Donbass, dat is, het is toch hier anders, uh, met meer dynamiek hier in het zuiden dan in de Donbass. De Donbass. Daar hebben de Russen eigenlijk sinds 2014 voet aan de grond gekregen: hè, die, die zogenaamde republieken, twee eh, vol zogenaamde eh, volksrepublieken. Daar hebben ze zich, wij spreken, al echt kunnen inzetten, ingraven, hun positie kunnen innemen, hun wapens neer kunnen zetten, hun voertuigen neer kunnen zetten. En dat is in het zuiden toch anders. Daar hebben de Russen vanaf de Krim echt opmars moeten maken en positie moeten innemen en zich dus minder goed kunnen nestelen in Oekraïne. Dat is de eerste een oorzaak. Het tweede verschil met Donbass... is ook dat die frontlinie hier toch heel uitgestrekt is... en Rusland lang niet overal uh, die even sterk uh, kan bemannen. Dus uh, dat hebben die Oekraïners daardoor het idee... dat hier, als ze willen aanvallen... dat hier in het zuiden zwakke plekken liggen van Rusland.
1: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Floris Akkerman... Oostengroepenverslaggever en co-host van BNR's Perestrooikast. Vanuit Oekraïne, Even daar, jij, jij zit nu in... Zeg ik het goed? Ja, dat zeg ik Mijn Oekraïens is eh, onder, onder jouw onder jou invloed een beetje beter geworden. Je bent ook in Mykolaïf, Mikul, Odessa geweest. Elke stad, ja. elke stad heeft daar zijn eigen verhaal. Wat is de sfeer die je daar proeft?
2: Nou ja, je hebt net begonnen met Kriviri en Daar kwam ik af en toe maandag aan. En het eerste wat mij opviel is ongelooflijk wat een drukte. Auto's, verkeer, mensen op straat. Uh, dat was ik na een week niet te live. En ook daar totaal niet gewend. Daar zit veel, veel stiller, veel minder mensen op straat. Veel meer winkels en zaken en restaurants dicht. Dus het was een, een soort hele omschakeling om van het vanaf die twee steden in aan te komen. Um, Odessa, dat is natuurlijk de havenstad. Daar is alles op geconcentreerd. Um, de westen, het strand is dicht daar, vanwege mijnen. Die ligt op het strand in de zee. Maar mensen proberen, degenen die nog wat willen en durven... proberen toch daar iets nog van het strandleven te pakken... door ergens op een bank te gaan liggen in de zon... of ergens op een vlonder... of, of op een platform toch nog uh, te, te, te zonnebaden. baden. Um, is echt een frontstad. Uh, dat wordt bijna dagelijks... Be, uh, door de Russen onder vuur genomen. Het raketten ligt ook op 20-30 kilometer van het grond, dus het is ook kwetsbaar voor Russische artillerie. Um, hotels zijn daar verwoest, uh, universiteitsgebouwen zijn verwoest, het uh, overheidsgebouw van Nikolajf uh, ligt helemaal in puin. tuin. Dus uh, mensen op straat, die, 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 die hebben daar geen normaal drinkwater uit de kraan, er komt alleen zoutwater uit de kraan vanwege ja, het ontbreken van goede watertoevoer uh, vanuit Gerson. Um, dus, en dan moeten mensen de straat op om, om daar via tanks of waterputten drinkwater uit te halen, of ze moeten naar de winkel om drinken te kopen. Dus je moet live en voel je echt van dit een stad aan het front die lijkt onder de oorlog.
1: Ja. En in Odessa kan je nog een biertje drinken, hè?
2: In Odessa kun je zeker een beetje drinken. In mito Life ook hoor. Maar je voelt je daar toch een stuk kwetsbaarder uh, um, als je daar rondloopt.
1: Ja, nou is er veel te doen over uh, graantransporten vanuit Odessa... nadat dat ja. akkoord dus die vier partijen was uh, gesloten. En er is allerlei verwarring over. Die, die deal is van vorige week. Vervolgens voerden de Russen een aanval uit... Ze zeggen op een militair schip. En dan spreken de partijen elkaar tegen. Rusland zegt het was een militair een oorlogsschip. De Russische inlichtingendienst zegt er was daar helemaal geen oorlogsschip. De Britten zeggen ook zoiets. Oekraïne heeft het over de schade aan de haven en gewonden. Maar ze zeggen ook, we hebben een aantal van die raketten uit de lucht geschoten. Wat heeft zich daar nou in werkelijkheid afgespeeld?
2: Ja, wat ik. Er was een raket aanval op de haven van Oekraïne, van Odessa. Um, wat, ik, wat ik begrijp of wat ik hoor en wat ik zie, wat ik proef is het niet zo dat die haven daadwerkelijk helemaal in duigen ligt... en dat er uh, de infrastructuur volledig is verwoest. Wat dat betreft uh, was één, ik sprak met een ooggetuige... die zag het vanaf het zijn kon gebeuren op Odessa. Uh, en die zei, één raket viel in het water uh, in de haven... en de andere viel inderdaad op een soort van, van, van benzine uh, stationachtig iets. Dus het is niet zo dat die haven helemaal in duigen ligt. En dat blijkt ook wel, uh, als je Oekraïners mag geloven... Wat ze zeggen, is dat ze die drie havens die dat ook kort staan... van waaruit die gaat toevoegen moet gaan, die gaan exporten moeten verlopen. Waarom dus Odessa? is eigenlijk dat ze doorgaan met het voorbereiden van die havens... om die graanexport in orde te maken. Om te zorgen dat die graanexport van de grond komt. Ja. Dus wat dat betreft, is, is, is Odessa uh, de haven er klaar voor?
1: Ja, je hoort ook voortdurend uh, verschillende berichten over die uh, graantransporten. De Turken zeggen, het komt echt goed, we hebben het goed geregeld. De VN zegt dat eigenlijk ook. Uh, Oekraïne zegt, ja, maar uh, Rusland saboteert. Rusland zegt, ja, maar er moeten eerst wat sancties worden opgeheven. Want anders kunnen we geen betalingen doen of ontvangen. De Amerikanen zeggen, we zijn best bereid om te, bepaalde sancties tegen banken eh, dan wat te verlichten. Zodat het allemaal door kan gaan. Maar ondertussen gebeurt er niks. Wat is jouw analyse?
2: Nou, ik denk dat, ik, ik vraag me altijd, het akkoord staat in zo enorm onder de onderdeur. Niet alleen vanwege uh, ja, de politieke kant van het verhaal, maar... Ja, als je pu puur kijkt naar, naar de graanwereld, de graansector, je moet maar durven met je, met je schip om in Odessa of een van die twee andere havens uh, aan te leggen. In de wetenschappen hebben de Russen elke moment zo'n haven kunnen bombarderen. Afgelopen week, na die aanval op Odessa, hebben ze ook andere plekken in Zuid-Oekraïne bestookt. Dus ja, het eh, wordt toch wel heel. heel, heel nee, neemt een groot risico als schipseigenaar met je bemanning en je personeel om in Odessa bijvoorbeeld uh, graan op te halen. Ja. Los van de hele uh, tour die je moet maken uh, uh, over zee, die is niet meer door zee, maar je moet via een omweg komen. Uiteindelijk kom je verder. Dus je hebt hoge transportkosten, je hebt hogere verzekeringskosten, je moet zorgen voor beveiliging. Dus in de praktijk genomen is het nog heel lastig ja. om inderdaad een uitleg te krijgen.
1: Maar aan de andere kant kun je zeggen: het is in het belang van alle partijen dat het wel gebeurt. Ook van de Russen. Ja. Want die willen graag een wit voetje halen in, in, uh, in Afrika. En zeggen, zeg ik, jongens, we doen echt ons best om jullie aan je graan te helpen. Dus ja. de, 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 ik begrijp de logica niet helemaal hier. Als je het allemaal graag wil, waarom is dat dan toch ja, een soort sabotage, zal ik maar zeggen?
2: Stel. Maar ja, toch om, om, om de, om de Oekraïnse pas af te snijden? Kijk, Rusland is ook een grote graanexporteur. Dus ja. Ja, als jij je graanconcurrent als, als Oekraïne, dat ook een grote uh, graanproducent is, als jij die pas af kan snijden en daar zelf wel alle graan kwijt kan aan de rest van de wereld. Ja, dan, dan heb je een belangrijk concurrent uitgeschakeld. En ja. ook nog inkomsten die Oekraïne dan misloopt.
1: Ja, nog één dingetje, uh, Floris. Je had het mm -hmm. al over wapens waar iedereen om vraagt. Uh, wij krijgen de indruk dat het West echt Oekraïne volop steunt. Zo zelfs dat de Amerikanen, maar ook de Nederlanders en, en anderen zich zorgen beginnen te maken dat ze door hun eigen voorraden heen uh, uh, gaan, dat ze niet meer voldoende in huis hebben. Hoe kijken de mensen naar dit geheel die jij hebt gesproken, daar ter plaatse? We nou
2: ja, hebben eigenlijk geen goed woord over het over westen wat betreft die waterleveranties veel te veel gepraat, veel te veel PR. Uiteindelijk komt er veel te weinig door. En ze vinden Europa traag, ze vinden, Scholz, vinden ze traag, de Duitse bondskanselier, de neem van beslissingen. Dus wat dat betreft, ja, vinden ze het rest, in, in de zeker, zeker de Europese Unie, wat dat betreft, ja, langzaam traag. En het komt maar, maar niet van de grond, die wapens.
1: Nee, en is dat ook zo? Of is dat, om, om, ik bedoel, jij, jij kent Europa ook door en door. Het, dat, het is toch ook een beetje zoals het nou eenmaal werkt? We zijn democratie. Je kan niet van de een op de andere seconde uh, dat soort leveranties doen. Dat, dat moet het democratische systeem kunnen. De fabricage moet op gang komen. Dus ja, je ja. Kan het, het is er niet binnen drie dagen.
2: Het is er niet binnen drie dagen. Ten eerste, ja, Oekraïners zijn gewend dat je, je kan ik zeggen over Oekraïne, maar één ding is zeker, dingen kunnen je heel snel geregeld worden. Ja, maar
1: dat, dat, is, maar dat gaat niet op manieren die wij uh, goedkeuren, zal ik maar zeggen dan.
2: Nou ja, in het dagelijks leven kan het ook heel sneller. Maar, uh, maar wat, wat, wat zij zelf zeggen, is, je ziet bijvoorbeeld de landen. Baltische die zijn veel sneller in het leven van, van wapens dan het Westen, of dan Frankrijk, dan ja, Duitsland ja. of Nederland. Omdat die wel, zeggen de Oekraïners, snappen wat het betekent om uh, Rusland als buurland te hebben. Als zij misschien oudere wapens en lang zo geavanceerd als de, als de Fransen en de Duitsers kunnen leveren, zij snappen beter en reageren sneller op wapenleveranties dan uh, de rest van Europa. Ja, Europese
1: nog één dingetje. Uh, mm -hmm. Iedereen zegt steeds, dit gaat echt lang duren. Vind jij, ja. Denk jij dat ook?
2: Ja, ik denk het ook als ik Oekraïners proef en spreek. Die gaan niet opgeven, die gaan door tot, tot het bittere einde. En dat, dat kan nog heel lang duren. Ja.
1: Dankjewel, Floris Ackerman, Oost-Europa-verslaggever en co-host van BNR Perestroikast vanuit Kriviery in Oekraïne. En uh, wees voorzichtig.
2: Zal ik doen, dankjewel Bernard.
0: De wereld.
1: Nu Europese landen minder afhankelijk willen worden van Rusland... proberen ze de banden met andere landen aan te halen. Zo ging de Franse president Macron eerder deze week naar Afrika. Maar de diplomatieke machine draait nu ook op, over uren. Bij mij is Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, laten we beginnen in Parijs vandaag. Hoog, ja. hoog bezoek, maar wel een bezoek ja, waar,
0: waar het EDC
1: een, pitsie, een geheimzinnig over doet. Wat is hier aan de hand?
0: Ja, geheimzinnig en discreet inderdaad. De discrete gast is Mohammed bin Salman, de gedoodverfde kroonprins van Saudi-Arabië, beter bekend onder afkorting MBS. Hij is zelf niet discreet over zijn bezoek, zo kwam de pers er ook achter, maar het Elysée wel op de officiële agenda vandaag staat wel een diner vanavond met MBS, maar dat is dan ook het enige wat hij precies komt doen, ja, dat, dat wil het Elysée liever niet kwijt. Het is natuurlijk wel een soort begin van een eerherstel door het Westen, nadat dat hij achter de moord zat op de journalist Jamal Khashoggi in 2018. Eerst zat Joe Biden al bij hem, twee weken geleden in Saudi-Arabië... met een veel bekritiseerde visbump, een begroeting ja. van de Amerikaanse president. Um, Mohammed Bin Salman was ook in Griekenland gisteren... dus de eerste bezoek aan Europa. En nu dus reist hij door naar Parijs. Ja, en um, je zegt, nou, er is niet zo heel veel over. Wat denk je dat hij kon doen? Nou, het meest waarschijnlijk is natuurlijk dat Macron uh, hem gaat vragen... om meer olie te gaan produceren. Dus ja, Saudi -Arabië. Dat, heeft, dat, heeft, dat heeft Biden <laughs> ook gevraagd en toen riep hij nee. Die ja, kreeg nul op het request, dat ja. klopt. Maar misschien heeft Macron nog wat uh, troeven op zijn, uh, onder zijn mouw. Uh, het, hij kan natuurlijk zijn, zijn charmes inzetten. Hij wil inderdaad graag dat Saudi-Arabië... als een van de grootste of de grootste olieproducenten wereld met meer olie over de brug komt. En als het even kan, uh, misschien nog wel het frans water. Verkopen. Dus um, ja, het bezoek leidt wel tot woede bij mensenrechtenorganisaties en bij de oppositie. Uh, er is vandaag ook een uh, klacht ingediend bij de, of een aangifte gedaan bij de politie in Parijs. Uh, Frankrijk ziet zichzelf graag de, ten onrechte, overigens, als de bakenmat van de mensenrechten. En dat nu juist deze MBS met een slechte reputatie uh, wordt uitgenodigd, ja, dat valt toch slecht bij, ja. uh, bij veel organisaties. Ja,
1: uh, Macron was, uh, is, is net terug van een tournee door West-Afrika ja. en West-Afrikaanse landen. Volgens de BBC heeft hij zich tegenover de Afrikaanse leiders... vooral beklaagd over gebrek aan steun. Ja. Uh, is de Afrikaanse boodschap niet gewoon... de oorlog is jullie oorlog en niet onze oorlog?
0: Ja, dat, dat was wel zo. Dat is een beetje aan het verschuiven. Macron noemde zelfs het hele continent hypocriet. Uh, het is natuurlijk altijd een lastige verhouding... die Frankrijk heeft met de oude kolonie in Afrika. Uh, Macron bezocht achter volgens Benin, Cameroon en Guinea-Bissau. Natuurlijk om aandacht te vragen voor de oorlog. Maar ook om de banden aan te halen. Uh, met name voor, uh, met, uh, ja, tussen Afrika en de Franse bedrijven. En tegelijkertijd aast Rusland ook op... Afrika. 25 van de 54 Afrikaanse staten. die onthielden zich. Eh, tijdens de algemene vergadering van de VN. in maart van een stemming. om de Russische invasie. Eh, te veroordelen. En. ja, eh, tot. toeval van de agenda of niet. ook de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov. die toerde deze week over het Afrikaanse continent. en. Om met de boodschap dat de. voedselcrisis veroorzaakt is door. De westerse sancties. en. ja, een aantal. Een flink aantal landen in Afrika. luistert graag naar Rusland. en niet naar de voormalige. Nee, dat is waar. Ze hebben
1: natuurlijk ja. vanwege de, de hulp door de Sovjet-Unie... De, ja. destijds bij de vrijheidsbewegingen. Maar ook als je kijkt naar de verhalen over Lavrov... die kreeg net als Macron ook niet overal wat hij wilde aan, aan enthousiasme, zou ik maar zeggen.
0: Nee, zeker niet. Er is wel wat aan het schuiven in Afrika... omdat natuurlijk het continent ook gebukt gaat onder de gevolgen... de hoge prijzen, de voedselcrisis, de energiecrisis, noem het maar op. En ja, sommige landen in Afrika zeggen tegen Europa... jullie komen hier pas als jullie eigen leven gevaar loopt. Anderen zien ook wel ja, dat, dat die oorlog niet in hun belang is. En Macron deze week die, die zei juist, en dat, dat viel wel op, ja, in, in gevoelige oren... dat Rusland een van de laatste imperiale Koloniale machten is uh, en dat de invasie een territoriale oorlog is, uh, waarvan we dachten dat hij was verdwenen. Ja. Het is oorlog uit het begin van de 20ste <laughs> ja. eeuw. Ja, dat en, is, en daarmee zegt hij dus eigenlijk: Ja, ja. Rusland is jullie kolonisator. ja. Ja, zit wat in. Eh, ja. eh, Macron ziet zichzelf graag
1: als bruggebouwer. zagen we eerder bij ja. de diplomatieke openheid met Poetin. Deze week trok vooral een andere brug de aandacht. Een brug van het zuidoosten van Kroatië naar een ander deel van Kroatië. En daar is een land bij betrokken dat we misschien liever wat meer op afstand zouden houden.
0: Ja, je ziet inderdaad dat we, dat we aankruipen... tegen andere uh, potentaten of, of uh, autocratische regimes. Het gaat om de pelješac brug um, In principe komt Kroatië in 2024 bij Schengen. En um, ja, nu van het ene deel van Kroatië naar het andere... moest je altijd door Bosnië. Uh, geen EU-lid, geen Schengen-lid. En dat is behoorlijk ingewikkeld. Dus er is een brug aangelegd van één deel van Kroatië naar het andere... gebouwd met grotendeels EU-geld. 357 miljoen euro om precies te zijn. Nou ja, tot zover niks bijzonders. Brussel financiert graag... Uh, grote infrastructurele project, projecten in de lidstaten. Maar dat geld ging naar de aannemer... Ook niet bijzonder. Maar in dit geval is die aannemer de China Road and Bridge Corporation. Ja. Um, een Chinees bedrijf dus. Uh, helemaal gebouwd door Chinees. Die bood veel minder uh, in de tender dan de Europese rivalen. Um, er werd een klacht ingediend door Oostenrijk... vanwege prijsdumping door de Chinese overheid. Maar ja, China ziet het als een, een, een mooi symbool van samenwerking. Meer samenwerking in de Balkan. We hadden al de haven van Piraeus in Griekenland, en Kopermijn ja, in Servië, ja. een koper, mijne Servië, snelweg in Montenegro. En, 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 ja. nu, en,
1: en nu ook als bruggenbouwers, zal ik maar Precies. zeggen. Dankjewel, ja. Stefan de Vries, onze Europacorrespondent. correspondent.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Een oplossing voor de oorlog in Oekraïne is nog ver weg. En dus blijft het Westen. Het land volop steunen. We are delivering heavy weapons. Uh, we are delivering especially with artillery the uh, most advanced systems, because this is what the Ukrainians are telling us. At this moment, the problem lies uh, in the air and the long uh, distance um, defense capabilities. And is why we are now delivering like the howitzers, for example. Was al een leden de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Ik praat erover met Eimert van Middelkoop, voormalig minister van Defensie. Dag, meneer van. Ja, goedemiddag. Middag, heer ja, fijn u weer in de uitzending te hebben. Uh, wat is ik, ik begin met een open vraag doe ik zelden, maar toch. Wat is uw visie uh, op dit conflict dat nu vijf maanden duurt?
3: Ja, mooie vraag. Um, ik, 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 ik denk dat het op dit moment vrij hopeloos is. Uh, heel veel conflicten in de wereld, ook conflicten die een militair karakter hebben gekregen. Uh, die kennen ergens wel uh, landen of internationale instellingen die een rol kunnen spelen om te bemiddelen of om aan een, aan een vredesakkoord uh, te werken. Dat zie ik nu helemaal niet. Heel veel landen, zoals de NAVO-landen, de Europese Unie, zijn er zeker in zekere zin een partij van het conflict geworden. Zij het niet direct militair, maar wel indirect door het leveren van, van wapens aan, uh, aan Oekraïne. Uh, ook de Verenigde Naties hebben opgestrekt onvoldoende gezag om iets te bewerkstelligen. En dat blijft veel moeilijker tot de conclusie dat zolang Zelensky zijn land wil verdedigen, en hij valt erin zeer te prijzen... maar het is een zwaar offer wat hij brengt, en zolang Poetin doorgaat... Euh, ja, degene die op het slagveld verliest, euh, of wint, euh, ja, het conflict tot een einde kan brengen. Maar dan nog, euh, als je naar de lange termijn kijkt... Euh, dan moeten we ons natuurlijk realiseren dat de Oekraïne geografisch of geopolitiek... aan Rusland verbonden blijft, euh, ook historisch en religieus... Er zijn natuurlijk een aantal politici, zoals Van Leyen... die hebben heel gemakkelijk eh, Oekraïne deelgemaakt... van de waardegemeenschap eh, Europese Europees Unie, zoals dat, ja. dat zo mooi heeft. Nou, daar is toch geen sprake van. Uh, dus ook een lange termijn oplossing zou altijd rekening moeten houden... met uh, de belangen van, van Rusland, hoe onsympathiek ook zijn opvatting is. Maar ja. dat moeten we wel doen. Even over die uh, bemiddelingspogingen zijn er wel een paar geweest. Erdogan heeft uh, op
1: zijn manier geprobeerd, en om wat ja. voor reden dan ook... Uh, de toen nog Israëlische premier Bennett heeft een poging gedaan. Uh, 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 Macron heeft een aantal keren geprobeerd te bemiddelen... Uh, en de VN, ja, nou ja, die is sowieso een tandeloze tijger. Maar ja. geen van die bemiddelaars krijgt een, ik zou maar zeggen, voet aan de grond. Hoe komt dat nou?
3: Omdat Poetin dat uh, niet wil. Uh, kijk, Poetin heeft natuurlijk een probleem omdat hij gedacht heeft dat hij in een korte tijd. Uh, Oekraïne had kunnen bezetten en Oekraïne tot een soort protectoraat had kunnen maken. Uh, dat zou voor ons in het Westen natuurlijk ook een verlegenheidssituatie hebben opgeleverd. Maar misschien hadden we dat geaccepteerd net zoals we de Krim hebben ge geaccepteerd. Uh, ik denk dat het accepteren van, van uh, Israël en van Turkije door Poetin uh, kleine momentopnames zijn uh, geweest. maar niet echt ook een onderdeel waren van een veel, veel uh, grotere vredesakkoord. Want de enige vrede die Poetin wil is een Russische vrede. Uh, waaraan de Oekraïne dan onderhorig is ja. uh, gemaakt. Ja, en Turkije weg. heeft natuurlijk belang omdat het in de omgeving ligt. De Turkije kan een, rol, kan een rol spelen en voor zover ik het kan overzien, doen ze dat vertreffelijk bij zo'n graandeal uh, en dergelijke. Maar dat is het er wel. Over het hele grote conflict is er geen derde nee. partner die een nee. rol kan spelen op dit
1: moment. Nee, je, zou, je zou misschien kunnen zeggen: Rusland wil niet onderhandelen, Rusland wil winnen.
3: Absoluut. Ja. absoluut. Uh, en en uh, kijk, wat je nu ziet op het slagveld. Dat is een, een enorme confrontatie van, van heel veel moderne uh, Russische wapens... die goed ontwikkeld zijn, daar heeft Poetin wel voor gezorgd... de laatste twintig jaar, en in toenemende mate ook westerse... en ook Amerikaanse wapens. Dus het is ook nog eens een, keer een soort krokpartij tussen het Westen en, en Rusland... op het gebied van de, van, van, van de militaire technologie. En dat kunnen wij de, beide partijen heel lang volhouden. Maar het gaat natuurlijk wel ten koste... Uh, van, van de bevolking van de Oekraïne die verschrikkelijk leidt. Ja, ja. Uh, we zijn
1: partij geworden in die oorlog, kun je zeggen. Uh, ja, indirect wel. Uh, ja, We leveren heel veel wapens. Is dat nou, bent u daarmee eens met die leveringen? Vindt u dat een goede zaak?
3: Ja, het is, nou ja, het is in elk geval volkrechtelijk volledig... Uh, Verantwoord en geoorloofd. Als een land wordt aangevallen, en daar is natuurlijk hier nu sprake van, dan is dat land gerechtigd om anderen te vragen bij te staan. Uh, Westerse landen zouden zelfs militair kunnen meegaan vechten met Oekraïne. Althans, uh, internationaal rechtelijk is dat niet uh, ongeoorloofd. Het moet wel worden afgezegend door de Veiligheidsraad. Nou, dat zal nooit gebeuren omdat Rusland erin zit. Maar goed, dat is allemaal academica. Uh, dat, dat zal ook niet gebeuren, gelukkig uh, maar. Uh, en gaat het door uh, zoals het nu doorgaat. Ja, Als we nou
1: even kijken door de ogen van Lavrov... de minister van Buitenlandse Zaken, ja. die zegt dat ook. En, en die zegt, met al die uh, hypermoderne wapens die het West levert... Uh, is er eigenlijk een oorlog gaande tussen de NAVO en Rusland in Oekraïne. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou ja, dat is natuurlijk ook een vorm van diplomatiek raffinement. Natuurlijk, we natuurlijk. Ja, ja, dat begrijp ik wel. Maar toch, ik denk,
1: ja. ja, het enige wat er niet gebeurt is dat ze elkaar treffen op Oekraïns gebied. Letterlijk nee. dan. Maar voor de rest klopt het verhaal wel.
3: Ja, zeker. En nogmaals, wat ik net zei, dat is ook gerechtvaardigd. Dat mag. Dat is legitiem in termen van het volkenrecht. En wat Rusland gedaan heeft, namelijk de inval in Oekraïne, is dat niet. He, dus dat moeten we wel zuiver onderscheiden. Je ziet wel dat Lavrov, en ook Poetin, maar vooral Lavrov, natuurlijk bezig is met uh, het, het minimaliseren van de reputatieschade. Want de economische ellende die wordt door deze, veroorzaakt wordt door deze oorlog, werkt, werkt door in bijvoorbeeld Afrika. Vandaar ook dat Lavrov nu op tournees is in Afrika. Ja. Om, uh, om, om in elk geval het Westen zoveel mogelijk de schuld te, te geven. Nou, dat citeer je zo even al. Uh, ja. Maar dat zal denk ik voor de op, op het geheel niet zoveel
1: uitmaken. Ja, oké. Okay. Nog even door die Russische bril kijkend. Um, Rusland sprong destijds uit zijn veld toe. voor Hofstad en van Balen... in 2014 ja. te stonden te dansen op het Maidanplein in Kiev. Uh, vanwege dat associatieverdrag met de EU. En toen kwam er al die onrust in de Donbass. Uh, kun je zeggen dat we, Europa op, te zeggen, een soort van schuld draagt... In de, als veroorzaker van dat huidige conflict?
3: Nou, veroorzaker niet. Uh, ik heb altijd wel gevonden, ook in 2014, ondanks het feit dat ik Hans van Balen tot mijn betere vrienden rekende destijds. Uh, de poging van de Europese Unie om, en die slaagde aanvankelijk ook, om de Oekraïne in de invloedssfeer van, de, van, van Europa te krijgen, heeft natuurlijk Rusland getriggerd. Dat hadden ze moeten begrijpen. Uh, Poetin is natuurlijk al heel lang bezig om de NAVO te verwijten dat die NAVO zich steeds meer heeft uitgebreid... in de jaren 90 en ook daarna. Nou, wat je er ook van vindt... de Europese Unie, waar men totaal geen ervaring heeft... en geschiedenis met veiligheidsbeleid... de, Europie, de Europese Unie heeft ook geen militair apparaat. De, Europie, de Europese Unie is een soft power. De Europese Unie is geweldig overtuigd... van zijn eigen gewicht en eigen belang. Heeft heel naïef gedacht... Uh, laten we de zegeningen van de Europese Unie ook uitbreiden naar, 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 naar de Oekraïne... zonder ook maar één moment rekening te houden met wat dat betekent voor, uh, voor Rusland. Ja. Dat heb ik altijd enorm naïef gevonden en ook gevaarlijk.
1: Ja, En nu zegt uh, uh, Ursula von der Leyen, die, die, die heeft een soort campagne gevoerd... voor het kandidaatlidmaatschap ja. van Oekraïne, wat uiteindelijk ook is gelukt. Maar hoor ik u nu zeggen, nou dat was misschien ook niet zo handig op dit moment...
3: Als ik het voor zeg had gehad, dan zou ik haar ter te plekke hebben ontslagen. Maar goed, wie ben ik? Ja. Maar je zag aan de reactie van Mark Rutte aanvankelijk uh, dat hij not amused was. Uh, en heel begrijpelijk. Ik heb, ik heb dat enorm naïef gevonden uh, van, uh, van, uh, van Leijen. Maar dat, dat is de Europese Unie. Uh, altijd overtuigd van zichzelf en van haar eigen voortreffelijkheid. En er zijn ook een heleboel goede dingen te zeggen over de Europese Unie. Uh, maar niet in dit soort uh, geopolitieke grote conflicten. Daar heeft ze naar mijn overtuiging enorm naïef in gehandeld. Met alle gevaren van dien. Ja. Uh, uh,
1: Poetin kijkt natuurlijk voornamelijk naar de NAVO. De EU kan hem volgens mij niet zo verschrikkelijk veel schelen. Uh, nou even uh, van onze bril uit. Uh, wat hebben we zelf verkeerd aangepakt?
3: Nou, niet zoveel denk ik. Overigens... Uh, de Europese Unie heeft in het begin, nou we spraken er net over, een heel hoog profiel willen hebben. Uh, wat ik gevaarlijk heb gevonden en ook naïef. Ja. De NAVO is vrij kalm gebleven. Ja. Uh, heeft heel vastbesloten vast gezegd, uh, blijf van uh, het grondgebied van de NAVO lidstaten af. Nou, dat doet Rusland tot op dit uh, moment. Uh, maar ook, er is zelfs geen beeld ontstaan dat de NAVO wapens zou leveren aan de Oekraïne. De NAVO heeft natuurlijk geen wapens, maar dat beeld is zelfs niet ontstaan. Het zijn wel NAVO-landen die, uh, die dat doen. Uh, ik, vind dat een, ik vind dat getuige van een wijze terughoudendheid. Uh, je moet wel staan voor je zaak, dat doet de NAVO ook. Uh, maar ze hebben geen. Uh, kijk, ik was minister in 2008 toen, toen het ging om de vraag of Oekraïne lid, lid kon worden of een begin van een lidmaatschap van de van. Van de NAVO. Ik was erop tegen, Nederland was erop tegen. Uh, de Amerikanen waren erop voor, dat dus, uh, waren daarvoor. Dat is nog, dat is net geen conflict geweest, maar een behoorlijke spanning binnen uh, binnen de NAVO. Op dit moment hoor je binnen de NAVO niemand zeggen, uh, Oekraïne moet lid worden van de NAVO. Dus dat zou natuurlijk ook enorm naïef zijn geweest. En dat is, dat is op dit moment totaal niet aan de orde. Ja,
1: ja. En dat vind ik verstandig. Ja, de, de, u hebt dat zelf meegemaakt hè, als minister. Ja, deze, die, ja, deze maar... hele kwestie. En Mijn indruk was altijd dat het vooral Bush, uh, Bush 2 was... die aandrong op dat uh, lidmaatschap. Ja. De, Fra de Fransen riepen dat moeten we niet doen. Uh, en daar...
3: nou, vooral de Duitsers. De, de, de... Angela Merkel was er toen. Ja. En wij hadden ook Balkenende. Die waren er echt op tegen. Ja. Uh, ook om die geopolitieke overwegingen... van kijk nou uit dat je de Russen niet meer prikkelt dan ze, al, uh, dan ze zich al tonen. Maar eh, Bush was er erg op voor. Maar de Amerikanen hebben natuurlijk vanaf Wilson... een soort opvatting over het zelfbeschikkingsrecht van, van de volken. Eh, een staat maakt zelf wel uit... Eh, welk, van welk bondgenootschap die lid wordt. Eh, en als de Oekraïne lid wil worden van de NAVO... Eh, dan gaan we daar niet voor liggen. Dan gaan we niet om allerlei redenen dat, dat niet onmiddellijk eh, bedienen. Eh, dus dat was wel een, ook op het niveau van... Po grote politieke waarden, een behoorlijk conflict. Ja. Nou, dat is opgelost door het niet toe te staan, maar wel in de verklaring te formuleren... dat natuurlijk elk land gaat over zijn eigen bondgenootschappen en ook eh, Oekraïne. Maar dat was toch een beetje een doekje voor de bloede formulering.
1: Dit is Bernhard Wereld. mijn gast is Eimert van Middelkoop... voormalig minister van Defensie in het kabinet Balken en de Vier
0: it shows that Europe stays united that Europe is able to find uni uni unity and um giving a strong signal also um, in the day where the flows of gas in north stream one are reduced and to another 20%, uh, to putin and to russia uh, you won't split us so this is the important signal of the day.
1: was de Duitse minister van energie Robert Habeck. Eh, meneer van Middelkoop, door de oorlog in Oekraïne willen we van het Russische gas af. Maar daarvoor moeten we nu wel gas besparen om de winter door te komen. Tegelijkertijd steunen we Oekraïne door sancties tegen Rusland in te stellen. Maar bovenal dus met wapens. Toch is die steun eindig. Op een gegeven moment zijn onze voorraden op en trekken we de consequenties van die sancties niet meer. Voorziet u dat we als het ware zelf bezig zijn met het creëren van een enorm probleem?
3: Ja, ik zou bijna zeggen, ik heb nog net voldoende verantwoordelijkheidsgevoel... om dat niet al te hard uit te spreken, maar uh, tot op dit moment... is de Europese Unie erin geslaagd om uh, een eenheid te vormen... op het punt van de sancties dan vooral. Uh, en ook de vastbeslotenheid om uh, los te geraken van de gasleveranties van Rusland. Wat ik overigens in alle opzichten een verlies vind. Want we hebben altijd gedacht dat Rusland... Uh, een financieel belang had met die uh, gasleveranties en wij op onze beurt een belang hadden bij dat gas. Nou, dat is allemaal geschiedenis aan het worden. Uh, maar er zal heel veel van ons gevraagd worden, niet alleen van de Unie, maar ook van de landen zelf, om die eenheid te bewaren en ook die vastbeslotenheid voor de lange termijn. Kijk, in Oekraïne wordt gevochten. Uh, daar wordt stad na stad wordt verwoest. Dat is verschrikkelijk. En, en het zou natuurlijk buitengewoon beschamend zijn als wij onze aanvankelijke steun, tot op dit moment, gelukkig maar, als die op een gegeven moment zou afbrokkelen of zou verdwijnen. Uh, dat zou een enorme reputatieverlies voor de Europese Unie, of voor de landen van de Europese Unie, in de NAVO opleveren. En dat we te ten koste van alles zien te voorkomen. Als wij een beetje moeten inbinden, een beetje moeten, kou moeten leiden in de winter uh, misschien, dan is dat voor de lange termijn heel veel waard... Uh, en veel belangrijker dan dat je op een gegeven moment gaat, uh, gaat zwichten voor, uh, voor de Russen. Ja,
1: oké, okay, maar je, je ziet nu die scheurtjes al. Uh, we zeggen ja. uh, Hongarije dat een, een, laat maar zeggen, een aparte rol speelt en eigenlijk pro russisch is. Uh, je ziet landen die uh, het niet eens zijn met die bezuiniging van 15 Die, die kunnen dat, mogen dat dan op een andere manier doen. Dus die scheurtjes die komen er al.
3: Nou ja, ik weet niet of het per se scheurtjes zijn. De, kijk, de, de, als, je, als je naar de, de realiteit kijkt, is het natuurlijk zo dat. Uh, de afhankelijkheid van, van gas van Rusland, van Russisch gas, varieert enorm tussen de landen van de Europese Unie. Kijk, de centrale actor is natuurlijk Duitsland. Ja. Uh, Duitsland is, is het meest afhankelijk uh, van dat Russisch gas. Uh, Rusland, en Duitsland is natuurlijk binnen de Europese Unie een van de allergrootste spelers. De Duitse regering heeft vanaf het allereerste begin... heel vast besloten ingezet op steun voor de Oekraïne. Dus Duitsland geeft op dit moment ook leiding aan uh, dat sanctiepakket... aan het stoppen van die gasleveranties. Uh, en het zal de Duitsers heel veel aangelegen zijn om dat zo te houden. En Nederland moet, naar mijn overtuiging, Duitsland daarin steunen. En ik denk dat Frankrijk dat ook wel zo, uh, zo zal vinden. Landen als Spanje en Portugal hebben heel weinig te maken met dat gas... En als een land als Hongarije, wat eigenwijs is, dat hoort bij dat land, dan moeten we daar een beetje mee zitten te dealen. Dat, is de, dat kan de Europese Unie voortreffelijk. Als maar in het grote plaatje de afscheid kan worden genomen van die gasexport van Rusland.
1: Ja. We hebben het steeds nu uh, over Europa, de houding van Europa tegenover uh, Rusland. Uh, wat we misschien in, uh, historisch wel of niet zo goed hebben gedaan. Uh, het woord Amerika is in dit verhaal nog niet gevallen. Um, hoe ziet u die relatie? Want er staat van alles te gebeuren, komen we zo even over te spreken. Maar in het algemeen, als u uiteindelijk kijkt... hoe vindt u dat die relatie zich ontplooit, voltrekt? Hoe, wat vindt u van de rol die de Amerikanen spelen?
3: Um, wat ik al eerder zei, de NAVO uh, heeft een vrij bescheiden profiel. De, de NAVO heeft vastberadenheid uh, getoond uh, op het punt van... bij de NAVO voor staat, het beschermen van het eigen grondgebied... Uh, en een belangrijk deel natuurlijk altijd van uh, de cultuur... en van de besluitvorming uh, van de NAVO... dat wordt door de Amerikanen geregisseerd. En dat is maar goed ook. De Amerikanen kiezen politiek retorisch, een vrij laag profiel. Maar de Amerikanen leveren wel. Ze zijn ook de enigen die dat goed kunnen. Uh, zeker op de wat lange termijn. Die leveren wapens. Die leveren high-tech wapens. Ja. Uh, dat is natuurlijk in Russische ogen een niet, een niet geringe provocatie. Uh, maar het heeft geen zin om wapens te leveren die uh, niet beslissend zijn in de slag. Dus daarom doen de Amerikanen dat. Uh, en ik denk dat dat de Amerikanen siert. Kijk, Biden heeft een heleboel binnenlands politieke problemen. Ik denk dat Biden uh, er heel weinig belang bij heeft door uh, voortdurend uh, in het openbaar te keer te gaan tegen Rusland. Daar wint hij in Amerika op dit moment niet zoveel mee. Maar ik vind dat de Amerikanen een wijze terughoudendheid tonen, retorisch. Maar, op, maar on the ground wel leveren eh, op een verantwoorde manier.
1: Ja, maar hoe lang kunnen we er nog van ze op aan? Uh, de kans dat Biden de tussentijdse verkiezingen verliest, is groot. Uh, om nog maar niet te spreken over de presidentsverkiezingen van 2024. Hoe, ze, ja, hoe kijkt u daar naar?
3: Uh, je mag hopen dat. Dat heeft denk ik niet zoveel zin om. Uh, daar altijd zeer op te anticiperen, want uh, dan is dat vaak heel negatief. Dat, uh, ik ken natuurlijk die analyses en ik begrijp ze, misschien zijn ze, zijn ze waar. Maar het is ook zeer ondermijnend voor de vastberadenheid voor de van dit moment. Um, je kunt een heel binnenlands politieke uh, probleem in Amerika nog wel een halfjaartje jaar voor je uitschrijven, voor zover het uh, betekenis heeft voor het internationale politiek, voor het conflict tussen Oekraïne en, en Rusland. Um, tot, ja, ook in het verleden heeft Amerika altijd wel getoond betrouwbaar te kunnen zijn... als het gaat om het beschermen van de veiligheidspolitieke belangen van Europa. Eh, of om eh, wat onverstandige Europese beslissingen eh, nou ja, om gedaan te maken. Denk aan Libië, wat natuurlijk gewoon begonnen is door Engeland en door Frankrijk... zonder dat ze de goede wapens verhoudden. Ja, ja waarvan, waarvan, op, waarvan
1: Obama bij zijn afscheid zei... dat is de grootste fout die ik ooit heb gemaakt in mijn hele carrière. Dat vond ik ook wel heel apart. Dat dat de
3: Ik vond het een fout van, van. Wie was het? Cameron of En, en van, van, uh, van, van Frankrijk. Om uh, overnight uh, zo'n oorlog te beginnen. Ja. Overigens was nog buiten het mandaat van de Veiligheidsraad. Want het is allemaal geschiedenis. Uh, een oorlog die ze, die ze maar heel kort konden volhouden. En toen hadden ze de, de wapensteun nodig van de Amerikanen. Dat hebben ja. de Amerikanen gedaan. Omdat ze natuurlijk wel, uh, ook, ook een bredere strategie altijd wel hebben. Ja. Ik heb er wel enig vertrouwen in dat de Amerikanen, waar, de Amerikanen waar ze mee begonnen zijn... Ja. namelijk het steunen van de Oekraïne... dat ze daarmee doorgaan. Ja, je kunt natuurlijk
1: ook zeggen... gesteld dat de democraten de verkiezingen verliezen... zit er dik in, komen de republikeinen aan de macht. En dan duren die presidentsverkiezingen nog twee jaar daarna. Maar misschien kun je ook zeggen... de democraten en de republikeinen liggen op dit onderwerp... eigenlijk niet zo ver uit elkaar. Dus, nee. dus als het gaat om de, om de defensie en zet zeker om de schouding tegenover de Russen, dan zijn nou ja de democraten en republikeinen nogal ijzerveters, toch?
3: Absoluut. En voor zover het op het Capitol heel aan de orde is geweest, is er niet sprake geweest van echt een kloof tussen die twee partijen... die er op alle andere fronten altijd wel is. Kijk, ik volg niet alle tweets van oud-president Trump, maar zelfs hij heeft volgens mij... Uh, zich rustig houden als het gaat over het steunen van... Uh, of, of het bekritiseren van de steun aan, aan Rusland door Biden. Dus daar kunnen we wel enige moed uit putten. Ja. Even met uw goedvinden
1: een beetje vooruitspoelen. Uh, ja. Op een dag is deze oorlog voorbij... Uh, want dat is het kenmerk van oorlogen. Ja. Ze houden meestal op een, op een moment op. Iedereen zegt woorden dat ook net Floris Akkermans vanuit het front ook nog zeggen... dit gaat allemaal heel lang duren, maar op een bepaald moment is het gebeurd. Wat dan, uh, meneer Van Middelkoop? Want dan, uh, Rusland is er nog steeds. Je hebt een behoorlijke kans dat Poetin er ook nog steeds is. Wij zijn er ook nog. Uh, het is nog steeds een heel belangrijk land. Hoe ziet u nou... De, de, de relatie zich ontwikkelen als het conflict voorbij is?
3: Ja, het is ook sterk afhankelijk wie er wint en wie dus kan dicteren hoe een vredesakkoord eruit ziet. Daar durf ik op dit moment niet op vooruit te lopen. Maar wat ik al eerder zei: hoeveel waardering wij ook hebben voor Oekraïne en voor Zelensky. Uh, overigens veel meer dan in het verleden, dus misschien zijn we ook een wat, wat, wat oppervlakkig op dit uh, ja. punt. Oekraïne is historisch gezien zeer verwant, laat ik het maar even wat neutraal formuleren, aan Rusland. Uh, een deel van de ziel van Rusland, om het uh, wat gevaarlijk woord te gebruiken, is ooit geboren in Kiev. Dat is de orthodoxe wereld, de religieuze wereld. Uh, dat is natuurlijk ook de perceptie van, uh, van Poetin, als hij zegt dat de Oekraïne deel zijn van, uh, van Rusland daar kan je niet helemaal aan voorbij gaan uh, want geografisch blijven het natuurlijk naar, uh, buren met verwante talen met de geschiedenis enzovoort enzovoort. dat zou je moeten weer disconteren elke poging van onze kant om weer een greep naar het oosten te doen, als ik het zo mag formuleren... Uh, lijkt mij heel uh, gevaarlijk, zeker voor de langere termijn. Vanuit, vanuit Moskou gezien is het Westen altijd een bedreiging. Uh, heb je, en, en ze zijn ook in, in Moskou altijd heel slim om Napoleon erbij te halen... Hitler erbij te halen, het verheerlijken van de grote oorlog. Uh, en dat leidt altijd tot één conclusie, het Westen is voor ons een bedreiging... Ja. Daar moet je rekening mee houden. Daar moet je ook niet meer aan uh, voeding aan geven, uh, dat nodig is. Dus het wordt toch heel lastig, ook voor de NAVO, voor de Europese Unie, om een positie te bepalen tegenover, tegenover Oekraïne, tegenover ter zaken van de plaats van de Oekraïne. En ik zou niet al te gemakkelijk de Oekraïne deel van onze Europese ruimte verklaren.
1: Nee. Um, Eén heel klein vraagje. Kun je zeggen dat als Oekraïne niet verliest dat het dan wint?
3: Dat is wel, is wel een hele, hele barre, hele nare winst natuurlijk. Kijk, winst eh, dus bij een academie zou betekenen dat Rusland weer teruggaat achter legitieme grenzen, dus ook de hele... Het hele oosten uh, weer opgeeft. Uh, ja. De Krim, uh, identito. En dat gaat gewoon niet gebeuren, hè? laten we eerlijk zijn. Dat weten. gaat waarschijnlijk niet uh, gebeuren. Uh, maar het, het beroerde is dat Zelensky, dat Oekraïne eigenlijk niets anders kan accepteren. Nee. Je kunt als Latijn niet accepteren dat je een deel van je grondgebied kwijtraakt. Tegen alle internationaal rechtelijke normen in. Nee. Uh, dus dat maakt het conflict zo, zo onoplosbaar op dit moment. En vandaar ook dat het conflict op dit moment ook puur militair wordt uitgevochten. En dat er heel weinig diplomatieke activiteiten zijn uh, en pogingen zijn om tot vredesakkoorden te komen. Daar word je ook heel treurig van.
1: Dank, Heimert van Middelkoop, voormalig minister van Defensie. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een tweet naar het BNR De Wereld... of een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.